0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos como todas las semanas. Aquí estamos en este podcast de ESPN Fútbol de Altura en compañía de Roberto Junco, Paco Abril de Anda. Hoy Paco no nos puede acompañar por otros compromisos. Así que eh, vamos a saludar con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David son Un gusto, como siempre, compartir contigo este espacio. Bueno, igualmente, Roberto, un, un fin de semana, ya una recta final del, del fútbol mexicano que promete realmente ponerse bastante, bastante bien. Obviamente, encabezados por el América y su gran, gran temporada, el repunte de las chivas rayadas del Guadalajara, dos equipos como como Santos, bueno, Monterrey que mantiene el paso, aunque tiene un partido menos, mantiene la lucha con el América por el liderato general, no lo deja fugarse a pesar de esa gran campaña del América, y, y bueno, dos equipos, yo les llamo de clase media alta del fútbol mexicano, eh, el caso de Santos y de Pachuca, que están ahí, que están ahí, que en cualquier momento pueden también eh, levantar la mano pero tuvimos un, un fin de semana tan espectacular eh, Roberto que vimos eh, digo, es, es muy raro ver un gol de un portero pero vimos dos el mismo día, en la misma jornada del fútbol mexicano, increíble ¿no? Sí, sí goles de esos, no, no sé, habría que buscar bien el dato,
1: pero yo creo que un gol como eso se produce eh, uno cada 20 torneos, o sea, cada 10 años. O uno, si queremos, cada 10 torneos, que en México sería cada 5 años. Y vimos dos en la misma jornada, el mismo día, con unos, unos minutos, horas de, de, de diferencia, muy parecidos a ambos, ambos para que el equipo visitante empatara con esos cabezazos, además, muy bien logrados, ¿no?, de... de, de el cabezazo de Julio González es de una, de una elevada capacidad técnica, de, de todo un cabeceador sin serlo, porque no es tan cómoda esa pelota, y la forma en la que Acevedo acomete el balón peinado me parece maravillosa, ¿no? entonces sí fue, fue el, 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 el aderezo de una jornada que ofrecer buenas cosas, ¿no? y está lo del América por encima del resto eh, con un partido más América y que Pachuca, que son a los dos que yo veo jugando mejor en estos momentos.
0: Sí, de acuerdo. Y además, este, eh, hay que tomar en cuenta realmente lo que la forma. No solamente se trata de mantener una una racha tan impresionante en cuanto a estadísticas, sino la manera en la cual lo estás logrando. El América está jugando al fútbol. Pues primero yo diría como, como le gusta a sus aficionados que juegue su equipo y luego bajo una idea que ha logrado Fernando Ortiz, que han logrado los futbolistas, que han elevado su nivel. Eh, tan elevado es el nivel de este club de fútbol, de este equipo, que de pronto irrumpe un jugador como Roger Martínez, que generalmente tiene jornadas de altibajos, eh, se lesiona al comienzo de la temporada, entra y marca un gol importante para decretar el triunfo y la voltereta del América sobre, sobre el Necaxa eh, Roberto, ¿qué tan a ver, yo, yo sé muy bien que en el deporte no hay invencibles ni en el fútbol mucho menos pero ¿qué tan cerca está el América de ese término en el sentido de que nadie hoy por hoy le puede ganar en el torneo?
1: No, para nada, eso sería exageradísimo no yo sí lo veo como principal candidato muy cerca el Pachuca, eh, cerca el Monterrey, con la capacidad además de crecer en su fútbol, no puedes descartar a los Tigres, que no han funcionado, pero cuyo potencial ya conocemos, el Santos Laguna, muy cerca también de su nivel óptimo, las Chivas, con más limitaciones en cuanto al plantel, pero jugando como para competirle eh, a, a cualquiera, al Toluca, que también si despierta no lo puedes descartar, el León, que si se mete en última instancia, imagínate, los Pumas, Cualquiera de ellos le podría competir a la América y lo podría eliminar en un ida y vuelta. Creo que ante todos ellos saldría como favorito la América, eso es otra cosa. No sé si ante Pachuca yo, sería la serie que yo en estos momentos vería más equilibrada que cualquiera. Entonces hablamos de, 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 de ocho o nueve aspirantes, de tres o cuatro fuertes candidatos, entre los que sí veo como el principal en este momento a la América.
0: Sí, además eh, viajó a Aguascalientes con la expectativa de no contar con jugadores aparentemente no 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 aparentemente estelares el caso de Guillermo Choa el caso de de Cendejas eh, jugadores que realmente eh, pueden marcar diferencia eh, con el conjunto y, y realmente el América no lo resintió es decir eh, lo que ha logrado Fernando Arti realmente es es increíble eh, pero yo siempre no me canso de repetirlo, la América no ha ganado nada todavía, puede tener un torneo maravilloso eh, obviamente puede encabezar a la liga, puede ser supremo sobre los demás, puede mostrar una gran calidad y una, y una gran armonía de fútbol en la cancha, pero sin el título no es, no, 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 no se puede rubricar la gran temporada de la América, eh, lo que sí habría que establecer que hoy es el candidato número uno, pero, pero Roberto ¿Qué distancia le ponemos al Monterrey? Yo entiendo muy bien lo que tú dices. Es decir, en una, en una eliminatoria, ida y vuelta, el Monterrey, el Pachuca, quizás hasta el Santos. Los Tigres realmente no han mostrado grandes condiciones en, en las últimas presentaciones. El Toluca se ha caído. Ahí viene el Guadalajara, es verdad. Pero ¿qué tan lejos están está Monterrey y Pachuca? vamos a cerrarlo en esos tres, ¿qué tan lejos está Monterrey y Pachuca del América? No, no bueno, yo, yo el Pachuca lo vería en el mismo
1: escalón, tal vez, eh, comparto contigo el escalón y tú estás jugando ahorita un poquito mejor que yo, eso le podría decir el Pachuca a, a, a la América, ¿no? pero el, los, los veo en el mismo escalón y un escaloncito abajo el Monterrey cuyo potencial, bueno, es tan, tan grande como el, del, de, como el del América, tal vez mayor que el del Pachuca, porque ahí si hablamos de planteles, creo que eh, Monterrey, Tigres y, y, y América están por encima. Lo de Pachuca tiene un gran mérito, porque claro, ha mejorado el plantel, pero también se ha convertido en un gran equipo. Entonces, no, yo, yo no hablaría de niveles, obviamente, obviamente el, 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 o si hablamos de niveles, obviamente el Pachuca está en el mismo nivel que el América. Y, y, y el Monterrey pues también. Ay, ya, ya por eso hablaría yo de escaloncitos y quizá el Monterrey un escaloncito abajo, pero con la posibilidad en una liguilla, tú imagínate al Monterrey acercándose a su nivel óptimo porque se ve que puede mejorar el fútbol de Monterrey. El fútbol de la América es muy poco ya lo que pueda mejorar, ahí está también el mérito americanista, están ofreciendo su mejor versión, están muy cerca permanentemente de su nivel óptimo, algo que no puedes decir del Monterrey, imagínate que lo alcance en la Liguilla, en la Liguilla el Monterrey va a tener a Bucetich, Fernando Ortiz que ha hecho un trabajo maravilloso, hay que verlo todavía en esas instancias, ya, 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 ya no le fue muy bien en una en la anterior, entonces eso puede al momento de la verdad equiparar las cosas, no sabemos de aquí a dos semanas o tres semanas cuando se jueguen esos partidos cruciales cuál será el momento futbolístico de cada quien. Actualmente claro, el América con todo merecimiento debe ser mencionado como el equipo que mejor juega. Y es cierto, sobre todo un equipo como ese hay que rubricarlo con un título. Pero, pero yo también creo que hay que apreciar el buen fútbol por sí mismo y esto que está jugando el América es como para apreciarlo. No, no es un récord interno casual, de nueve victorias, son nueve victorias jugando muy bien al fútbol, eh, superando en, 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 en mayor o menor medida a cada uno de estos nueve adversarios, con lapsos flojos, como fue este último primer tiempo en, en, en Ecaxa, pero con un brillante segundo tiempo para ganar con, con todo merecimiento, sí que en, 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 quedan registrados los campeones antes que otros, pero yo por ejemplo David te diría, yo recuerdo más a la América de Ben hacker sí. que algunas ediciones del América como campeón
0: sí, es verdad, eh, con la diferencia obviamente el América Ben Hacker no levantó el campeonato, pero fue una América espectacular y yo hablaba mucho del gusto del aficionado, el, finalmente el aficionado es el que marca esa diferencia y dice, me gusta este equipo de fútbol, eh, los equipos lo acabamos de ver con los equipos de Solari fueron prácticamente perfectos en los campeonatos, era un equipo muy práctico y ganó los, los, los dos torneos, los ganó pero no ganó la Liga, la Liga no lució y el equipo obviamente, es, esa marca o ese antecedente quedó borrado eh, en la historia del, del Club de Fútbol América y en la época de Solari, también por la forma en la cual terminó, pues va a ser recordada como una época mala, agria para el, para el Club América, no consiguió campeonatos, no tanto lo de Ben Hacker, el estilo de juego tiene que agradar mucho y esta América realmente agrada, también quien está agradando en las últimas presentaciones es el Guadalajara Chivas ha mejorado muchísimo futbolísticamente hablando, enfrentó un rival complicado el sábado el Puebla no es un equipo fácil eh, hubo un antecedente muy duro en el campo de juego cuando el brasileño Gustavo Ferreis el, el jugador del Puebla sufrió una lesión realmente muy muy espeluznante, muy dramática y tuvo que abandonar obviamente el campo de juego, ya fue operado eh, pero este Guadalajara además tiene un futbolista como Alexis Vega que marca diferencia en el campo de juego ha convertido un golazo a Alexis para demostrar hoy, que hoy en día no solamente es uno de los mejores jugadores del Guadalajara uno de los mejores jugadores de la liga pero Ricardo Cadena ha encontrado Roberto una forma en la cual Chivas se siente a gusto y compite Sí, sí,
1: sí, sí, un, un equipo que juega a tope también, si hablamos de equipos que están en su nivel óptimo, América, Pachuca, pero también las Chivas, por más limitaciones, el Santos Laguna, el, 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 y, lo, y lo de Chivas es especialmente meritorio por, por, por lo que atravesaba, ¿no? por, por lo difícil que fue el arranque del torneo, porque parecía que Cadena ya no se sostenía, porque ahí el nivel de exigencia pues es otro, la, la presión, el escaparate en el que estás es muy... Es muy distinto, ahí está el gran mérito de, de, de cadena, no la paciencia, el seguir convenciendo a sus futbolistas, cada vez más solidarios en la cancha, todos atacan, todos defienden, atenidos al estilo del futbolista mexicano, y sí, con, con Alexis Vega como la gran figura, además con la, con la personalidad para asumir esa responsabilidad en cada partido. No, no, no es casual lo de este golazo que le anota al Puebla. Eh, y yo no recuerdo, David, otro, otro clásico, porque el sábado que entra lo tendremos, uh -huh. que se perfilara con tan buenas expectativas en cuanto al fútbol que ambos equipos despliegan. A veces han llegado los dos en la parte alta, normalmente llega uno arriba y el otro abajo, uno que es protagonista y el otro que no alcanza a hacerlo. Yo no recuerdo una edición del Clásico que por lo menos en teoría se presentara con los dos equipos jugando tan bien. Claro, mayor el potencial americanista, eso es indudable. Y saldrá como favorito a ese partido en la cancha del Estadio Azteca. Pero no sería la sorpresa del año que las Chivas le ganaran al América en su cancha.
0: No, por, por cómo ha mejorado el Guadalajara, indudablemente. Hace, hace quizá algunas semanas o un, un mes... O, o un mes y medio pensábamos que este Chivas, o creíamos que este Chivas no tenía forma de, de competir, pero lo ha encontrado muy bien Ricardo Cadena, basado en un gran orden defensivo, tiene un un orden defensivo que empieza por, por el portero Miguel Jiménez, que ha tenido una temporada extraordinaria. Para mí es una de las grandes revelaciones del torneo. Obviamente lo que pueda aportar un jugador como Fernando Beltrán, eh, el otro chico Flores, que también juega muy bien al fútbol. Eh, ya lo mencionábamos, adelante Vega y Saldívar. Chivas tenía problemas de gol, los ha podido resolver. Y aunque no tiene la espectacularidad del América, tiene, es un equipo sobrio, es un equipo serio, un equipo realmente incómodo, que sabe lo que juega y que va a equilibrar las cosas, sin duda alguna, el sábado en el Estadio Azteca. Ahora, eh, Roberto, antes de esa cita, los dos equipos tendrán dos compromisos a media semana muy interesantes. Chivas jugará con Tigres mañana, un sí. partido pendiente, y el América se prueba con Santos, que la verdad es que Fentanes es callado, callado, callado. El equipo Santista estaba a punto de perder el juego del sábado en Querétaro eh, y al final Acevedo logra el gol del empate, en, ya mencionábamos en esa jugada dramática al final. Pero serán dos pruebas difíciles para América y Chivas esta semana. ¿eh? Claro, dos pruebas en las que ambos tendrán que ratificar el momento
1: futbolístico que, que viven. Los, los, los Tigres son más peligrosos eh, eh, de, de, lo, de lo que parecen, por lo que sabemos que pueden jugar, no tanto por lo que están jugando. ¿no? Entonces, es una buena prueba para, para esta racha tan meritoria de, de, de las Chivas. Y Santos Laguna, decíamos, es otro de los equipos que juega muy cerca de su nivel óptimo, un equipo pragmático, eficiente, con mucho oficio, que es capaz de rescatar partidos, incluso en los que no juega tan bien, como acaba de sucederle en, en Querétaro. Sí son buenas pruebas para ambos, que saldrán como favoritos, América. Eh, el, el miércoles y las chivas mañana y todo, todo se perfila como para que mantengan ese, ese buen desempeño, ese buen rendimiento y todo quede listo para ver si, si, si disfrutamos de una edición del clásico como muy pocas veces se ve
0: Sí, y el América podría llegar con 10 con victorias en fila o 10 partidos sin conocer la derrota y también el Guadalajara tiene un repunte importante, así que promete ser un buen juego, además con la liguilla a la vuelta de la esquina, eh, creo que llega realmente en un momento fantástico. Sí, obviamente, Roberto, si tuviéramos que mencionar un favorito, el favorito sería el América, pero a ver, te la cambio un poco, si el partido no fuera en el Azteca, ¿tu percepción sería diferente sobre quién sería el favorito?
1: Eh, eh, tal vez disminuiría el, el, el margen de favoritismo para el América, pero en, en, en ambas canchas sí lo vería yo como como favorito, más, más apretado si se jugara en Guadalajara, pero sí, favorito indudable, también es cierto lo que siempre se menciona en estos casos el clásico es un partido distinto ahí puede aflorar el mejor fútbol de cada quien, aquí lo alentador, lo promisorio es que ambos equipos llegan muy cerca de su mejor fútbol o sea, difícilmente podemos esperar mejor desempeño de cualquiera de los dos que el sí. que hemos visto, con, con un techo futbolístico evidentemente más alto en el caso del América
0: Sí, además el América parece tener más, eh, sobre todo herramientas, ¿no? Hay que ver lo que tiene el América. El, el sábado en Aguascalientes, pues tenía una banca muy respetable, ¿no? Tenía Álvaro Fidalgo, que está convertido hoy en un futbolista excepcional en el medio campo. entró en la segunda parte y cambió notoriamente al equipo. Ya decíamos la entrada de Roger Martínez, entró Fuentes, el lateral veterano que tiene una gran, gran temporada. Bueno, hasta Jürgen Damm salió de la banca para entrar con esa América. Una América que yo insisto tenía bajas, bajas importantes de futbolistas que, que parecen elementales o parecen fundamentales en la formación de, del entrenador y sin embargo esta América encuentra la manera de resolverlo. Comenzó el partido el uruguayo Brian Rodríguez que acaba, que acaba de, de incorporarse al plantel. Henry Martin, la gran temporada que está teniendo. Realmente, eh, el América tiene un equipo muy, muy completo y nos espera un, un sábado fantástico de fútbol. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más. Estamos muy cerca de eh, conocer la lista de la selección mexicana para los partidos de la siguiente semana en Estados Unidos contra Perú, contra eh, la selección de Perú si juega México y juega otro partido también en San José, California, así que los dos partidos, uno en Pasadena, otro en San José, que van a ser esta lista promete ser definitiva para poder prácticamente ya tener la que va a ir al Campeonato Mundial de Qatar 2022. Regresamos después de la pausa, estamos en Fútbol de Altura. Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco en este podcast de ESPN. Hablando de temas futbolísticos, ya repasábamos lo que fue la jornada del fútbol mexicano. La semana que se viene, que es muy interesante con esos duelos Chivas versus Tigres. Por supuesto, el duelo entre América y Santos con el América con nueve triunfos consecutivos. Y el sábado tendremos el clásico. Ya se ha preparado pues es un evento de televisión. Se ha preparado que el clásico justamente ocurra antes de la esperada, bueno, ya no tan esperada, en su momento fue una esperada pelea, la tercera pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, la trilogía. Si la pelea llega a ser un 30-40% igual que los que fueron las dos primeras, pues va a ser un buen espectáculo. Así que la televisión seguramente nos va a dar un, un sábado muy interesante, primero con el América Chivas y después con el Canelo contra Golovkin. Pero volviendo al tema futbolístico, eh, Roberto, México va a jugar, ya decíamos, contra Perú el sábado 24 de septiembre y luego juega el 27, que es un martes, en San José, California, contra la selección de Colombia, Perú y Colombia, que son prácticamente los últimos dos rivales antes de la concentración que tendrá la selección mexicana en Girona, ahí en Cataluña, previo al Campeonato Mundial de Fútbol. Ya no hay tiempo absolutamente para nada. Roberto, ¿tú esperas una, una gran sorpresa, entendiendo que, que Martino no es de grandes sorpresas en cuanto a la convocatoria para estos dos partidos?
1: No, no, no espero grandes sorpresas, eh, porque este último tramo lo que se ha percibido es que está pensando cuáles son los dos o tres o cuatro o cinco lugares pendientes en la lista, en la convocatoria. Pero uh, según parece, lo que es su equipo titular lo moverá poco, ¿no? Ya es muy, muy ya es escaso el margen de maniobra de aquí a, 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 a Qatar, ya no hay mucho que hacer en cuanto a encontrar el dominio de una forma de jugar las herramientas colectivas que, que tanto han faltado en este equipo desde hace año y medio, no, evidentemente a, a la baja por distintos motivos. La, la única esperanza eh, quedaría en que por lo menos Martino sea capaz, al momento de la verdad, de poner a los mejores. Y ni siquiera creo que los aficionados mexicanos puedan estar muy optimistas en ese sentido. O sea, no ha funcionado el equipo, pero si ahorita Martino ya estuviera pensando, tiene que ser titular Alexis Vega. Sendeja, no lo descarto como titular, ya no digamos voy, voy a solucionar lo de Javier Hernández, voy a hablar con, con, con Carlos Vela, eh, voy a revisar a los futbolistas que en este momento realmente estén mejor, no respetando entre comillas tanto el lugar de jugadores que creo que, que no han sabido sostenerse en él. ¿no? Entonces yo no veo que haya muchos movimientos, o, ojalá sí, ojalá Martín estuviera pensando, oye, pues Beltrán me podría servir a veces en la contención o Aldo Rocha, Zendejas y Alexis Vega, como ya decía uh -huh. eh, más adelante, voy a establecer una verdadera competencia interna que me llevara a meter a los mejores. Si ante Polonia tú metes realmente a los 11 mejores, claro, de acuerdo a la percepción de cada quien, si las expectativas que no son muy halagüeñas podrían
0: crecer un poco. Sí, de acuerdo. Y, y bueno, yo creo que ya es tarde para, para muchas cosas, yo creo que el tema de Chicharito está agotado el tema de Vela está agotado creo que también se ha complicado lamentablemente la convocatoria de Alejandro Sendejas está en un gran momento con el América pero ya hubo un malentendido por ahí creo que también Martino se equivocó al apresudarse y hacerlo público porque según cuentan el, el tema de que cuando le dijeron las cendejas pues subieron con un papel con él, el autobús de la América, a decirle que tenía que firmar ahí para jugar con la selección mexicana y renunciar a sus derechos de jugar con la selección de Estados Unidos. Las cosas no se hacen así, eh, y Martino además lo expuso públicamente de que eh, a la selección nadie va con chantajes. Eh, yo creo que, que está mal. Me extraña de Martino, que es un hombre con muchísima experiencia, que haya adoptado esa esa condición para, para abordar este tema. Pero a, a mí me parece que eh, hoy en día hay una gran polémica, eh, Roberto, con respecto a los delanteros que va a llevar al Mundial. Eh, obviamente Henry Martin está en gran forma. Bueno, empecemos por Raúl Jiménez, que es el, el titular, que no aparece en gran forma. Por cierto, hoy el, el Wolverhampton anuncia la contratación de Diego Costa, el veterano brasileño, que va a ser competencia para Raúl Jiménez, algo ve Wolverhampton, o ve lo que todos vemos, que Raúl Jiménez no ha podido recuperar el nivel que alguna vez tuvo en la Liga Premier. Pero está Raúl Jiménez, que ha sido titular eh, indiscutible para Gerardo Martino, está obviamente Henry Martin, que está llevando una gran temporada con el América en, en la Liga, está Santi Jiménez, que sigue marcando goles, ¿eh? con toda la polémica que originó en la Europa League, donde cobró un penalti que aparentemente no le correspondía, que provocó la molestia de su capitán y del vestidor, pues sigue haciendo goles Santi Jiménez, y eso es muy sano para un goleador, y que además lleva muy poco tiempo en territorio europeo. Y, eh, por supuesto, el caso de Rogelio Funes Mori, que realmente no está en el mejor nivel, eh, futbolístico, atravesando por lesiones eh, la pregunta es si lo va a llevar Jarado Martino, ¿crees que exista mucha polémica realmente ahí Roberto sobre los delanteros que va a llevar México al Mundial?
1: Bueno, que, que creo que la decisión que ahí tome servirá para, para entender cómo percibió las cosas Martino en este tramo final como yo te decía, o sea, mencionaste a tres centros delanteros, ¿no? yo, yo nada más bueno, a los que ya mencionaste, claro, Raúl Alonso Jiménez con un potencial tremendo, pero si yo me atengo a la actualidad futbolística, yo diría el número uno, Henry Martín, el dos, Santiago Jiménez, el tres, Raúl Alonso Jiménez. Yo no veo eh, bajo, esos, bajo esos criterios cómo convoques a Funes Mori. Ya convocar tres centros delanteros en una lista de veintitantos jugadores, ya son muchos, porque normalmente son dos por posición, un portero extra, eso ya te da veintitrés jugadores, ¿no? vamos a suponer que tres centros delanteros, cuatro centros delanteros, pues me parece excesivo, y no veo bajo qué criterio cómo sustentarías en este momento una convocatoria para Funes Mori, porque no puedes decir, bueno, es que lo conozco y tiene un potencial enorme y aunque no ha jugado, y a ver cómo sale de su lesión, yo confío en él y me lo llevo. Porque entonces ya suena más a, 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 a que estás, a que estás eh, utilizando otros criterios que no son estrictamente futbolísticos. En los estrictamente futbolísticos, Claro, a ver qué pasa de aquí a noviembre, de aquí al 22 de noviembre. En este momento, díganme, ¿cómo le haces para que si enfrentas a Polonia no pongas a Henry Martín como titular? Eso es lo que yo veo. Pero sí, tengo muchas dudas al respecto en cuanto a si Martino de veras está, está dispuesto a tomar decisiones como, esas, como esa, a atenerse al, al momento de cada futbolista. Si te tienes a ese momento, no hay sí. forma de que no sea titular ahorita, ahorita, mañana, Henry Martín con la selección, como tampoco la hay de que no lo sea, por ejemplo, Alexis Vega en el ataque.
0: No, de acuerdo. Lo único, la única condición aquí, Roberto, es que tanto Raúl Jiménez, eh, aunque no lo está haciendo, obviamente, con los resultados esperados, y Santi Jiménez, que sí lo está haciendo con resultados esperados, juegan, digo, aparentemente, no, no, no aparentemente. Juegan definitivamente en otro nivel del juego y que a lo mejor tienes que darle entonces el lugar que merecen por haber escalado de nivel. Eh, yo no sé cuánto equivale un gol en la Liga Premier y a cuánto equivale en el fútbol mexicano. Va a ser difícil poderlo comparar de esa forma, pero sí, sí siento que tiene mucho más competencia eh, Raúl Jiménez jugando la liga Premier, o el propio Santi Jiménez jugando Europa League, la semana a media semana eh, jugó en la cancha del Lazio de Roma, en el Estadio Olímpico, eh, entiendo que la liga holandesa a lo mejor es una liga pues que no tiene el reconocimiento eh, europeo, no tiene un reconocimiento importante entre las mejores ligas del mundo, pero no le darías una mayor eh, reconocimiento a lo que hacen Raúl Jiménez de mantenerse en ese nivel y Santi Jiménez por encima de Henry Martin y el propio Rogelio Funes Mori
1: consideraría ese factor por supuesto, yo no digo que vayas a meter al que está, al que está metiendo más goles no? no es al que está jugando mejor y también consideras contra quién estás jugando y en qué liga, aún así me, me, me sigue pareciendo mucho más convincente lo de Henry Martín porque no es que ahorita esté metiendo goles y, y hablando del roce contra equipos de mayor nivel, pensaría también en cómo jugó Henry Martín esos tres partidos con el América en Estados Unidos ante potencias eh, de, europeas que jugaron en serio por lo menos durante algunos lapsos, por más amistoso que fuera el partido. O sea, sí, sí, sí entiendo lo que me dices y claro que hay que considerar ese factor, contra quién juegas, cómo estás jugando, etcétera. Si yo analizo todos esos eh, factores, con todo, y lo que implica, por ejemplo, el caso de Raúl Alonso Jiménez, estás hablando de la liga, ahí sí, de más alta competencia, pero ha jugado muy poco, todavía no sabemos, Martino lo sabrá un poco mejor que nosotros, ¿cuál es el nivel actual de Raúl Alonso Jiménez? Hay muchas dudas en ese sentido, con Henry Martino hay dudas, vive su mejor momento como futbolista, ha madurado, se ve que, que puede asumir cualquier responsabilidad, sí entiendo lo que me dices, y me parecería muy bien que así lo considerara, que todo esto lo considerara Martino, pero, bajo ningún argumento, bajo ningún criterio por más cosas que considere vuelvo a lo mismo, habría como por ejemplo convocar a Rogelio Funes Mori en estos momentos
0: sí por cierto ya sobre los temas de, de Carlos Vela Chicharito Hernández ha dicho que él está listo y que va a estar listo hasta el último momento hasta que se agote la esperanza de ser llamado al mundial yo realmente lo veo muy complejo muy difícil, tendría que ser una gran gran sorpresa no pienso que vaya a ocurrir y el caso de Carlos Vela en declaraciones en la prensa en Los, en los Ángeles ha dicho que, que cuando uno cierra una etapa, se acabó esa etapa y que él no tiene la ilusión más de representar a México en un campeonato mundial de fútbol y punto. Y yo creo que hay que respetar sus palabras, Roberto, simplemente... Eh, bueno, hasta me parece sincero. No va a perder el tiempo ni le va a quitar el puesto absolutamente a nadie. No quiere y punto. Y cuando no quieres, pues no te pueden llevar por la fuerza, Roberto.
1: Ah, no, no, claro, claro. Y, y me parece también legítima esa decisión. Tiene todo el derecho a hacerlo. lo, lo que yo preguntaría nada más es si se hizo lo necesario, si se hizo lo procedente y en este caso tiene que partir del director técnico, habló a fondo Gerardo Martino con Vela trató de convencerlo, o nada más se quedó con esto de que bueno, tiene derecho a renunciar y ya, porque esa es labor del director técnico, fuiste con Carlos Vela, platicaste a fondo y trataste de convencerlo, le esgrimiste argumentos que pudieran hacerlo cambiar de parecer o no, si ya lo hiciste, bueno ya te quedas tranquilo, es decisión del jugador y ya Ahí me da la impresión de que no fue así, por más legítima que sea esa decisión que toma. Carlos Vela, sí. que, que, tal vez, que tal vez siga siendo el mejor atacante en la actualidad del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, y un, un futbolista que, que obviamente marca diferencia en el campo de juego. Eh, ya había tomado una decisión así, Roberto, en el 2014, ¿no? cuando el Mundial fue en Brasil. Decidió no ir al Mundial a pesar... De, de que obviamente tendría un nivel también excepcional, eh, claro, había un antecedente por ahí con un tema en el que él no estuvo de acuerdo en, en cuanto a disciplina, eh, y finalmente regresó al Mundial en el 2018, eh, ahora decidió no jugarlo, y yo creo que México tiene que entender, sí, que Vela, es una decisión de Vela, y que tiene todo el derecho de hacerlo, eh, entiendo muy bien que la responsabilidad es de Martino de tratar de convencer a un futbolista de que pueda subirse a la aventura de un campeonato mundial pero a mí la verdad es que me decepciona mucho cuando un jugador de fútbol no quiere jugar un mundial digo yo, Dios mío, se supone que en tu profesión tú quieres jugar al máximo nivel posible y, y el mundial es el mejor escenario para hacerlo Vela no quiere y, y punto no pasa absolutamente nada Bueno, ya nos vamos Roberto, ya hablaremos la próxima semana de el, lo que dejó el clásico, que ya decías tú que llega con gran expectativa y por supuesto, del inicio de la fecha FIFA y los partidos de México contra Perú y contra Colombia, a muy pocos días ya del campeonato mundial de Qatar 2022. Roberto, un abrazo gracias, saludos A ti David Fighterson, igualmente un abrazo Muchas gracias, esto fue Fútbol de Altura